0: Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERF yes. Leute, 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 ich habe richtig Lust auf den Abend heute mit euch und ich habe richtig Lust auf das Thema Glauben oder kein Glaube ohne Zweifel. Warum nicht du entscheidest? So heißt die Sendung, in der ihr gelandet seid. Wie gut, wie gut? Bitte bleibt dran. Wir sprechen über den Glauben an Jesus Christus und wie das eigentlich mit dem Zweifel ist. Gehört er dazu? Gehört er nicht dazu? Und was ist denn Glaube überhaupt? Ja, genau. Schwammiger Begriff irgendwie, Dennis. Dennis Wert ist heute hier mit mir im Studio. Dennis kann man Glauben eigentlich
1: begreifen? Ich finde es auf jeden Fall schwer. Ich fand es nochmal ganz spannend. In der Vorbereitung habe ich bei Wikipedia geguckt. Da findet man ja auf alle Fragen eine Antwort. <lacht> ähm, und da gibt es zwei Artikel zum Thema Glauben. Finde ich ganz spannend. Das eine beschreibt nochmal, dass Glaube sowas ist, wie wir das im Alltag sagen, ich glaube heißt nichts wissen, ähm, sagt ja auch der Mathelehrer, wenn du sagst, ich glaube, das Ergebnis ist fünf, dann sagt er, Glauben heißt nichts wissen. Das ist schon mal so das eine, dass wir sagen, Glaube ist irgendwie sowas Vages. ja. Ich glaube, morgen wird es wieder warm, ist halt nicht sicher. Und dann gibt es noch einen Artikel zum Thema Glaube im religiösen Kontext und da, das finde ich nochmal ganz spannend, dass es dann mehr auch nochmal um Vertrauen geht, also dass es gar nicht darum geht, um etwas für wahr zu halten, sondern wie wie stelle ich mich eigentlich zu zu diesem Gott und zu den Fragen, die ich vielleicht habe. Vielleicht könnte man auch sagen, begreifen ist es nicht so, glauben ist schwer zu begreifen, aber eher so ein ergriffen werden von Gott irgendwie ja gepackt werden so ja.
0: du hast eben das Stichwort Vertrauen genannt aber äh, vertrauen da denke ich auch manchmal so ja aber ich sehe mich doch nach einer Sicherheit Dennis ja ich will doch nicht irgendwie vertrauen sondern ich will sicher sein dass da ein Gott ist ja, ja gibt es eine Sicherheit dass es diesen Gott gibt ein
1: kleines bisschen sicherheit ne? das wäre so <lacht> ja. schön äh, ja also ich glaube äh, also es gibt momente da bin ich mir sicher und es gibt momente in denen bin ich mir nicht sicher aber ne, eine vollkommene sicherheit ob es diesen glauben wirklich gibt haben wir wahrscheinlich erst äh, nach dem nach diesem leben wenn wir merken Ach cool, Jesus, da bist du ja, wie schön. Ich gibt's ja echt. Dich gibt's ja echt. <lacht> also das ist, das ist echt das Schwierige, ne? Das, deswegen finde ich dieses Thema auch so wichtig, Glaube und Zweifel, weil du, ich glaube, einen vollkommenen Glauben wirst du hier auf dieser Erde nie erreichen. Da werden immer noch Fragen offen bleiben. Mhm, mh. ähm, trotzdem, also.
0: Kann ich irgendwas tun? <lacht> Kann ich irgendwas machen? oder brauche ich irgendwas, um glauben zu können? Äh, muss ich irgendwas, ja, irgendwas mitbringen? Ja. Oder?
1: Ich, ich glaube, das ist für also es ist für uns wichtig. Ähm das eine vielleicht auch mal sein zu lassen, nämlich, dass, dass wir, wir sind ja sehr verkopft so in Deutschland, ne? Wir wollen auf alles, alle Antworten, auf alle Fragen wollen wir antworten. Mhm. Und vorher, bevor wir das nicht geklärt haben, ist es ja irgendwie schwierig für mich, mich darauf einzulassen und so und alle Eventualitäten vielleicht auch nochmal klären und hier noch eine Versicherung und da. Und da ist es tatsächlich, fordert mich der Glaube heraus, Tatsächlich zu vertrauen und zu sagen, okay, es geht nicht darum, dass du alles für wahr hältst und alles begriffen hast, aber dass du einfach dich traust, diesen Schritt auf Gott zuzumachen und das einfach auch mal auszuprobieren, ob es ihn wirklich gibt. Hm.
0: Wer glaubt, zweifelt auch. Heute geht es ja hier um Glaube und Zweifel. Wer glaubt, zweifelt auch. Was hältst du von dem Satz? Ist das so?
1: Ich würde sagen, ja. Also wo Licht ist, ist auch Schatten, könnte man so schön sagen. Ähm, also da ist vielleicht der strahlende Glaube und trotzdem wirft er auch Schatten. Also ne das macht uns Menschen ja auch aus. Ähm, wenn du ein Bild malst, sind die Schattierungen im Gesicht zum Beispiel bei einem Porträt total wichtig, ähm, damit das so einen 3D-Effekt gibt. Also ich finde, wer glaubt, der, der zweifelt auch. Ähm, ich finde mir, für mich sind immer Menschen, sind mir ein bisschen skeptisch, die oder bei denen bin ich skeptisch, die auf alles eine Antwort haben. Mhm. Ich finde es viel besser zu sagen, das weiß ich auch nicht. Mhm.
0: Und das ist okay so.
1: Und das ist okay, genau. Ja. Das ist auch eine Frage, die ich habe. Und ich finde das auch wichtig, dass dass man, wenn man an Jesus glaubt, das auch offen und ehrlich kommuniziert und sagt, ich hab's auch nicht alles bis ins Letzte äh, durchgeglaubt, äh, sondern ähm, letztlich, ist das, ist das ein Vertrauensding. Wie viel Zweifel verträgt der Glaube? Ja, es ist immer die Frage. Ich glaube, es ist für, also es ist für uns wichtig, ähm, es ist lustig, dass ich immer ich glaube sage. <lacht> <lacht> ähm, da das ich, passt das, doch heute. Ja, doch eben, super. von daher kann man sagen, ne? <lacht> ich glaube, ich glaube <lacht> <lacht> ähm, dass es wichtig ist, ähm, also dass der Zweifel ist für uns von daher wichtig. Es gibt ein schönes Zitat von einem Theologen, Büchner heißt der, der sagt, Zweifel sind die Ameisen in deiner Hose des Glaubens. Also, dass du quasi so, wenn du nicht mehr zweifelst, dann stellst du auch keine Fragen, dann hinterfragst du auch nicht mehr. Und Zweifel sind vor allen Dingen von daher für uns wichtig, um weiterzukommen, um Dinge zu hinterfragen. Und ich habe es selber erlebt, dass es auch, Zeiten gibt, da ist es schwer zu glauben und da ist es für mich wichtig, auch mit anderen im Austausch zu sein, damit mich die Zweifel nicht, damit ich nicht nur im Schatten bin, sondern dass mich andere Menschen vielleicht auch wieder ins Licht ziehen und sagen, hier ich glaube für dich, ich bete für dich, ich bin für dich da. Also das ist ein toller Aspekt auch, den wir in der Gemeinschaft haben. Also das Manchmal kann man sich ja auch in Zweifeln und Fragen verlieren. Mhm. Das ist auch gefährlich. Mhm. Ja. Aber ist es dann so, würdest du
0: sagen, okay, hör mal auf, den Zweifel immer nur so schlecht zu sehen, sondern begreif den Zweifel eigentlich mal als Chance, im Glauben weiterzukommen? So habe ich es jetzt verstanden.
1: Ja, genau so würde ich das sagen. Ja, das würde ich absolut so unterschreiben. Also das ist super, wenn du Fragen hast, wenn du Zweifel hast, dann nimmst du das nicht einfach nur so an, sondern hast noch Lust, dich auf den Weg zu machen. Das finde ich auch so toll an an Theologie, die Lehre so von Gott, einfach auch nochmal unterschiedliche Sichtweisen kennenzulernen und die auch miteinander zu vergleichen und dann auch rauszufinden, was glaube ich eigentlich, was ist für mich so wichtig. Und dann ist es aber auch wieder wichtig, eine Basis zu haben, wo ich sage, okay, das ist für mich unverrückbar, alles andere ist vielleicht nicht so wichtig, aber ähm, das ist der eine Punkt, der steht für mich felsenfest so.
0: Was ist das eine, was für dich unverrückbar ist? Da gibt es wahrscheinlich ein paar Sachen, aber was fällt dir als erstes ein?
1: Ähm, für mich ist es Jesus tatsächlich. Also Jesus ist für mich ganz zentral, dass Jesus ähm, gestorben und auch verstanden ist, dass er der Mensch gewordene Gott auf dieser Erde war, der uns Menschen begegnet ist und heute noch begegnet. Das ist für mich unaufgebbar, ja.
0: Okay, Jesus als Gottes Sohn unaufgebbar, das finde ich gut für uns äh, hier im Studio, für euch ganz genauso. Seht ihr das so oder sagt ihr, ja, Jesus? Nee, nee, also war ja nur lieber Mensch, oder? Also, wie sieht's aus bei euch? Welche Rolle spielt der Zweifel in eurem Glauben? Hält er dich ab vom Glauben oder spornt er dich an, äh, noch äh, dich noch mehr damit auseinanderzusetzen? Bringt er dich dazu, dass dein Glaube noch stärker wirkt, wird oder treibt er dich mehr vom Glauben? weg. Schreibt uns WhatsApp an die 0160 44 55 006 oder ihr nutzt den Chat in Web und App. Und gleichzeitig kommt bei uns eine WhatsApp rein. Hier schreibt George, ich zweifle sehr, dass Gott es gut mit mir meint. Ähm, vier Jahre lang ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Tod Bruder, Tod Vater, Trennung, Augeninfarkt, Verlust vom Arbeitsplatz droht, das ist einfach zu viel zum Aushalten. Schorsch, danke für deine WhatsApp, danke für deine Ehrlichkeit, danke, dass du uns teilhaben lässt hier in dieser Live-Sendung. Genau dafür ist diese Sendung da, dass wir einander zuhören, dass wir einander erzählen, wie es uns gerade geht mit dem Glauben und dass wir darüber miteinander ins Gespräch kommen. Ich sage nicht, dass Gespräch immer hilft, aber ich glaube schon, allein der Austausch untereinander, das mal loszuwerden, das mal jemandem mitzuteilen und auch eine Reaktion zu hören, das kann schon, das kann schon Linderung bringen. Vielen, vielen Dank, George. Und ja, ähm, Dennis, du hast George jetzt auch geantwortet über WhatsApp. Vielen Dank dir dafür. Was sind deine Gedanken, wenn du sowas liest?
1: Auf gut Deutsch so eine Scheiße. Ähm, und da habe ich auch ehrlich gesagt keine frommen Floskeln, die das irgendwie äh, retten oder so, oder wo man vielleicht Gott auch in, in Schutz nehmen muss. Also, Schorsch fragt ja auch, ähm, was soll daran gut sein? Wie, wie kann es sein, dass Gott es gut mit mir meint? Und das verstehe ich voll. Ähm, genau das denke ich da auch, was mir in so Situationen immer auch hilft, ist das Wissen, dass Jesus nicht, ähm, also dass ne, ne, Jesus, der Mensch war auf dieser Erde, dass der nicht nur äh, voller Macht rumgelaufen ist und durch das Leben gesurft ist, sondern dass der auch Leid ausgehalten hat, unsagbares Leid. Und dass er da durchgegangen ist und dass er sogar am Kreuz gestorben ist und ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist mein Trost und mein Halt in so Zeiten. Und das möchte ich dir auch einfach sagen, Schorsch. Da ist Jesus da, der mit dir leidet, der mit dir geht und der dich nicht verlässt. Und warum wir so Zeiten durchmachen müssen, das weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, dass da einer mit mir geht und der geht auch mit dir. Und ich wünsche dir, dass du das erlebst und dass du ihn spüren kannst, jetzt ganz besonders.
0: Danke dir, Dennis. Und ich habe gleich noch eine Bitte hinterher. Ähm, würdest du für Schorsch mal beten und vielleicht für alle anderen Menschen, die in so krassen Situationen sind, wo sie sagen, ich zweifle nicht an Gott, aber ich zweifle daran, dass er es gut mit mir meint?
1: Sehr gerne. Jesus, ich bitte dich für Schorsch und ich bitte dich für die vielen, die das vielleicht so ähnlich auch schon erlebt haben, vielleicht nicht so krass, aber vielleicht auch daran zweifeln, dass du es gut meinst. Möchte ich bitten, dass du jetzt ganz nah bei Schorsch bist, dass du ihn tröstest, dass du ihm zeigst, dass du da bist, dass du ihn trägst. Er hat so viel aushalten müssen und möchte ich einfach bitten, dass du ihn in deinen Arm nimmst und ihm zeigst, dass du da bist. Ja, wir stehen davor und haben da keine Erklärungen und fühlen uns ohnmächtig und ähm, es ist so gut zu wissen, dass du da bist. Und ich möchte dich aber auch bitten, dass du dass du deine Macht zeigst, dass du äh, Antworten schenkst, dass du das Blatt wieder wendest, weil du bist nicht nur ohnmächtig, sondern du bist voller Macht und ähm, du gehst nicht nur einfach mit, du kannst Situationen verändern. Und darum möchte ich dich bitten, dass du eingreifst. Amen.
0: Amen. Warum nicht du entscheidest? Wir sind hier gemeinsam unterwegs in der Sendung, gemeinsam mit euch, und ähm, man redet ja immer oft dann in solchen Zusammenhängen Glaube und Zweifel über die Glaubenshelden der Bibel, ja, die einen dann stärken und ermutigen, ja, Glaubenshelden der Bibel, die gibt's aber sind das nicht irgendwie auch Zweifelshelden? Habe ich mich gefragt. Also Glaubenshelden, Zweifelshelden. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Zweifeln und Held sein? Zweifelshelden in der Bibel, die gibt es da jede Menge, glaube ich. Wie sieht es bei dir aus, Dennis? Wer fällt dir ein, wenn du an Zweifel und Glaube ja vielleicht an einen Zweifelshelden denkst?
1: Ja, ich liebe die Bibel deswegen auch so sehr, weil genau die Seite auch äh, angesprochen wird und nicht einfach glatt gebügelt wird. Äh, da werden uns nicht nur so allglatte Glaubenshelden gezeigt. Da, da gibt es Thomas, der heißt sogar der Zweifler. Der war nicht dabei, als Jesus bei der Auferstehung sich den Jüngern gezeigt hat. Und der sagt, das finde ich so sympathisch, ich glaube das nicht. Ich glaube das erst, wenn ich ihn mit eigenen Augen sehe, wenn ich ihn anfasse, erst dann glaube ich das. Oder da stehen, stehen die Jünger, die sehen Jesus, als er wieder auferstanden ist. Am Berg in Matthäus 28 steht das. Und dann steht da ganz nebenbei der Satz, einige aber zweifelten. Und da gibt es auch Johannes den Täufer, der auch so ne, in der Bibel ein ganz wichtiges Puzzlestück ist, so im, im, im Plan von Gott, ähm, der ganz viel vorbereitet hat für Jesus und auch der zweifelt. Ähm, ganz, ganz faszinierend und spannend und wie gut, dass das da drin steht, ähm, weil dann können wir uns auch da drin wiederfinden.
0: Das ist interessant. Also du hast gesagt, Johannes hat ganz viel vorbereitet, ganz genau. Also Das war derjenige, der am Jordan stand und gesagt hat, hier äh, tut Buße, kehrt alle um, denn äh, der Messias kommt, der der Heiland kommt. Ja, Und dann kommt er und er erkennt ihn sofort und er darf ihn sogar taufen im Jordan. Ja, Also Johannes ist derjenige, der Jesus getauft hat und der Jesus erlebt hat, der gesehen, gehört, erlebt hat, was Jesus alles getan hat. Und dann sitzt dieser Johannes später im Gefängnis und stellt sich die Frage, ist dieser Jesus wirklich der Messias? Ist er wirklich der Retter? Da fragt man sich doch, Junge, du hast das doch alles gesehen. Du hast es doch alles gehört. Was ist los bei dir? Wie kam es denn zum Zweifel bei Johannes?
1: Ja, das. ich kann mir das auch nur so erklären, dass er da im Gefängnis sitzt. Und äh, das kennen wir ja auch alle. Man liegt mal eine Nacht wach und kann nicht schlafen und vielleicht sind es viele Aufgaben, die anstehen, vielleicht hinterfragt man auch das, was man getan hat, was man gesagt hat. Ich kenne das auf jeden Fall, dass man dann irgendwie wach liegt und dann drehen sich manchmal so die Gedanken im Kreis und dann wird er gedacht haben, Wie habe ich eigentlich auf den Richtigen gesetzt? Habe ich das wirklich richtig gemacht jetzt? Ist dieser Jesus wirklich der, von dem ich glaube, dass er eigentlich der ist, auf den wir alle warten, auf, auf, auf den Mensch gewordenen Gott? Oder etwa nicht? Was ist, wenn ich das falsch gemacht habe? Und diese Fragen, die werden ihn irgendwie umgetrieben haben und es wird immer stärker gewesen sein. Und deswegen ruft er auch zwei Freunde zu sich und sagt, ey, geht nochmal bitte zu diesem Jesus und fragt ihn, ob er wirklich der ist, von dem ich glaube, dass er es ist. Und wie gut, dass er das ausspricht. Wie gut, dass er das äußert.
0: Das finde ich total bemerkenswert, weil ich glaube, oft genug bleibt man mit diesen Zweifeln, mit diesen Fragen bei sich. Und ich finde es total bemerkenswert, was Johannes macht. Der holt sich zwei Freunde und schickt sie los, um irgendwie noch Klarheit zu kriegen, ja, also da, da ist auf einmal, ich meine, er selbst kann nicht losgehen, steckt im Gefängnis, nee, genau aber nicht. steckt eine Aktion dahinter, so, ich muss jetzt, ich muss was tun, ja, ich ja. muss was tun. Und ich glaube, diese, diese Aktion, dieser Wunsch, sich auf den Weg zu machen, der fehlt ganz oft, ja, da bleibt man lieber bei dem, ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es richtig ist.
1: Ja, oder, dass man auch vielleicht denkt, was denken die anderen, wenn ich diese Sachen äußere, wenn ich das mal ausspreche? Und das ist ganz wichtig, dass wir auch äh, auch in Gemeinden und so ähm, da Räume öffnen, dass man auch mal seine Zweifel äußert, ähm, dass man die auch ansprechen darf, weil meistens bist du nicht alleine mit dieser Frage, sondern da gibt es noch andere, aber wir sind vielleicht, machen uns vielleicht auch so gegenseitig gerne was vor und, und ähm, trauen uns deswegen aber auch nicht, die Fragen zu äußern. Ähm, wie gut, dass er es ausspricht, also wenn du so Fragen hast, sprich es aus, auf jeden Fall. Ganz
0: genau und das hier ist nämlich genauso ein Raum, den wir aufmachen, den wir für eine Stunde hier aufmachen. Oh ja. ähm, ihr dürft gerne zweifeln, ihr dürft gerne eure Fragen und Zweifel loswerden äh, per WhatsApp, die landet direkt hier bei uns im Studio, 01604455006 44 55 006 oder in, äh, über die Chatfunktion in Web und App, das sind die Möglichkeiten, die wir haben, also ihr geht, könnt gerne in die RFS App gehen und da auf den Chat-Button klicken und dann einfach losschreiben, kommt auch direkt bei uns an und äh, das gleiche gibt es auch bei uns auf der Website. Werdet eure Zweifel los, das ist euer Raum, Fragen zu stellen, hier und heute bei Warum nicht? Du entscheidest bei e -F Yes, da, wo du bist. Ja, wir sind hier gerade so ein bisschen am Glauben, glaubst du mit? Und äh, wir sind auch ein bisschen am Zweifeln, vielleicht zweifelst du lieber mit, auch das ist hier bei uns möglich. Jetzt hatten wir es eben von Johannes, ja, der schickt also Sitzt im Gefängnis, weiß nicht so genau, war Jesus jetzt wirklich der Sohn Gottes? Habe ich aufs richtige Pferd gesetzt oder vielleicht doch nicht, ja, wo er gerade im Gefängnis sitzt und es mit ihm zu Ende geht, schickt er zwei Freunde los, super gut, ist Aktion, ja, wird tätig. Ah, ich muss hier Klarheit haben, zwei Freunde los, mit der Frage: Bist du Gott? Das ist die eine Frage, drei Worte und das ist vielleicht auch deine Frage heute Abend, deine Frage, die du von Gott beantwortet haben möchtest. Bist du Gott? Und wenn ja, dann sag das, weil dann glaube ich auch an dich. Bist du Gott? Das ist die Frage von dir vielleicht, ganz sicher von Johannes. Und äh, wie lautet denn dann jetzt die Antwort von Jesus und warum lautet sie so, wie sie lautet?
1: Ja, ich, ich stelle mir das so vor, dass die zwei dann loslaufen von Johannes und dann kommen sie in eine Menschenmenge und dann lauf, läuft ihnen so eine Frau entgegen und blinzelt so ein bisschen und sagt, ich kann wieder sehen. Cool und freut sich voll und der eine von den beiden erkennt sie und sagt, hey, die saß doch immer da und war blind, was ist denn hier passiert? Und dann äh, ne, wurschteln sie sich so ein bisschen vor und in der Mitte dieser Menschenmenge steht Jesus und dann stellen sie ihm diese Frage. Johannes, der Täufer, hat uns geschickt. Und die Frage lautet: Bist du der, der kommen soll? Bist du der Mensch gewordene Gott? Bist du Gott oder nicht? Und Jesus antwortet ganz spannend. Er sagt nämlich, ähm, geht und berichtet, was ihr, geht und berichtet, Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen und lahme gehen, menschen mit Aussatz werden rein taube hören, tote werden zum leben erweckt und armen wird die gute nachricht verkündet. glückselig ist, wer mich nicht ablehnt. Und es ist ganz spannend, weil Jesus sagt nicht, ja, ich bin's. Er sagt aber auch nicht, nee, bin ich nicht, sondern er sagt sagt Johannes, geht wieder zurück und erzählt ihm davon, was ihr gesehen und gehört habt. Letztlich sind wir gerade so ein bisschen in der Situation wie Johannes, dass wir davon hören, von Jesus so indirekt ähm, und wir nicht genau wissen, wie ist das jetzt eigentlich? Und Jesus sagt nicht, ich bin's, also glaub gefälligst, sondern er sagt, hör dir das genau an, guck genau zu. Und dann weiß er scheinbar, dass es echt nicht leicht ist, für uns zu glauben, sondern er sagt diesen Satz, glückselig ist, wer mich nicht ablehnt. Also das ist schon auch ein Geschenk, dann glauben zu können und dem zu glauben, dass er wirklich der Mensch gewordene Gott ist. Das ist ein Geschenk und ich wünsche dir das, dass er dich dabei packt und dass du sagst, ja, ich, ich mache mich auf die Suche. Ich guck da nochmal genauer hin, ich höre da genauer zu und dann triff eine Entscheidung. Will ich an diesen Jesus glauben oder nicht? Will ich ihm vertrauen? Will ich diesen Schritt wagen? Oder nicht? Was kann ich aus dieser
0: Situation, die du jetzt gerade so wunderbar beschrieben hast, was kann ich daraus lernen für meinen Umgang mit meinem Zweifel, mit meinem Glauben? Das ist ja auch ganz oft die Frage, kann ich auch verstehen, okay, jetzt habe ich das gehört. Was Was kann ich daraus lernen? Was, was, ähm, ja, was ist die Quintessenz?
1: Ja. Ich finde, man kann von Johannes voll gut lernen, dass er nachfragt. Also, ne, das haben wir ja auch schon gesagt. Es ist ganz wichtig, einfach zu erzählen, was sind meine Fragen, meine Zweifel. Tauscht euch darüber aus und macht mal so eine, so eine Runde, wo ihr einfach auch darüber redet. Oder wo geh auf Leute zu, wo du sagst, wo du denkst, hey, die könnten an Gott glauben und knallt ihnen das einfach mal hin. Bleibt damit nicht alleine. Das ist ganz, ganz wichtig. Johannes bleibt da nicht alleine mit. Und dann mach dich auf die Suche. Jesus lädt dich ein, genau hinzuhören und genau hinzusehen. Und er zwingt sich dir nicht auf. Er sagt, du musst. Nein, das sagt er nicht. Er lädt dich ein und sagt, guck dir das an, hör dir das an, mach dich auf die Suche, beschäftige dich näher mit mir. Und dann wirst du vielleicht ihn finden er wird auf jeden Fall, glaube ich, da also da bin ich mir ziemlich sicher, dass er dich finden wird, weil er sich darauf freut, mit dir in Kontakt zu treten. Letztlich ist es aber immer dieser eine Schritt, den wir, den wir gehen müssen, diesen Vertrauensschritt. Und einfach mal zu fragen, bist du wirklich der? Bist du wirklich der Mensch gewordene Gott? Bist du wirklich da? Und das können wir einfach auch im Gebet machen und ihm, ihm, ihm diese Frage stellen und sagen, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir doch. Wenn du wirklich so ein krasser, genialer Gott bist, der für mich da ist, der mir helfen kann, dann zeig dich mir. Und dann sei gespannt, was er tut. Und wie er redet. Und wie er antwortet. Ich bin mir sicher, dass er das tun wird. Vielleicht ist es auch mal für dich dran, ähm, Erst ihm alles hinzulegen und alles zu sagen, was, was dich auch ankotzt oder was du nicht verstehst und dann mal zu schweigen und mal genau hinzuhören. Ich glaube, dass wir viel zu wenig uns die Zeit nehmen, mal hinzuhören. Und Gott ist ein Gott, der auch redet, der antwortet, der real ist. Und Jesus hat dir was zu sagen und gib ihm die Chance dazu, mit dir zu reden. Sei einfach mal leise und hör genau hin, was er dir zu sagen hat.
0: Die Chance, die wollen wir nicht verpassen, die wollen wir uns und euch gleich gerne geben. Wir wollen miteinander beten und hören auf Gott. Mal gucken, ob er euch was zu sagen hat. Ähm, das werden wir gleich tun. Wir hören gleich nochmal einen Song und davor möchte ich aber nochmal ganz kurz erwähnen. Du hast eben erzählt, ja, ähm, äh, guck, was Jesus tut und was Jesus sagt. Wo und wie kann ich das heute noch tun? Also erstens, du kannst einfach mal die Bibel aufschlagen und äh, das Wort Gottes, das da drin steht, mal für vollnehmen, Einfach mal ernst nehmen und sagen, ja, ich lese mir das jetzt durch und gehe mal davon aus, dass das wirklich alles so passiert ist. Und da siehst du und liest du von einem Sohn Gottes, der am Werk ist, mitten unter den Menschen, der sich, der sich erbarmt, der sagt, die, das Schicksal jedes einzelnen Menschen ist mir nicht egal und ich möchte an diesem Schicksal etwas ändern. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist tatsächlich, EFS, also du darfst gerne unser Radioprogramm hören. Wir haben immer mhm. wieder Impulse und und Gedanken und Storys, äh, wo es genau darum geht. Äh, wie erlebe ich Jesus und wo ist er am Werk? Das kannst du auch sehen und hören bei uns bei efs yes Talkwerk. Da haben wir nämlich immer wieder Gäste, die genau davon erzählen. Das sind Gäste, die davon berichten, wie habe ich eigentlich Gott erlebt? Die davon berichten, die aber auch sagen, wie gehe ich denn eigentlich mit meinen Zweifeln um? Und wie habe ich vielleicht sogar Zweifel überwunden? Und wie hat vielleicht sogar Gott mir dabei geholfen, weil ich ihm alles hingeworfen habe? Das hast du gerade erzählt, Dennis. Wirf ihm doch erstmal alles hin was dich ankotzt. ja, Das ist ja sowieso alles nur Ballast und hindert dich womöglich auch daran, mal zu hören ja, und einfach mal äh, den, den ersten Schritt zu gehen. Ihr seht, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und vielleicht war und ist diese Sendung hier und heute auch eine Möglichkeit für dich gewesen. Und es ist noch, Jesus zu entdecken, seine Stimme zu hören in den Songs, in dem, was wir erzählen, in der, in der Bibelstelle, die du,
1: Dennis, gerade vorgelesen hast. Gott die, kann durch so viel sprechen. Die könnt ihr übrigens nachlesen bei Lukas 7 ab Ab Vers 18 ähm, könnt ihr auf bibleserver.de ähm, einfach mal aufschlagen und mal nachlesen, mal gucken. Jesus Raum geben, damit wir
0: ihn hören, damit wir ihn sehen am Werk, nicht nur im Leben von irgendwem, sondern in meinem Leben. Und in deinem Leben. Dafür soll jetzt hier der Moment sein bei Warum nicht, du entscheidest bei ERF. Yes, wir wollen da sein, wo du bist. Jesus ist auf jeden Fall da, wo du bist. Und schieb mal, schieb jetzt mal, wie soll ich das sagen? Ja, schieb mal diese Gefühle beiseite. Ja, zu sagen, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Sondern lass dich hier und jetzt einfach mal drauf ein. Mit all deinem Zweifel. Bring den ruhig mit. Und dann, ähm, Bringst du den Jesus und dann schau mal, was passiert. Dennis, darf ich dich einladen zu beten? Oder möchtest du gerne vorher noch was sagen? Natürlich, also du musst jetzt nicht direkt hier loslegen. <lacht> ich habe nicht gefragt, ja. deswegen lieber nee, nochmal so, hinterher geschoben.
1: ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ja, ich, ich will das nur nochmal unterstreichen, was, was du gesagt hast, Tobi. Ich finde es ganz wichtig, dass wenn du jetzt ähm, zuhörst, dass du tatsächlich dich da einfach mal drauf einlässt, dich das traust. Ähm, Jesus will nicht, dass wir ohne Fragen äh, völlig geklärt und im Kopf und in, wo, im Bauch oder wo auch immer zu ihm kommen. Sondern er will, dass du so kommst, wie du bist. Mit deinen Fragen, mit deinen Zweifeln. Genau dann bist du richtig. Genau dann freut er sich auch über dich. Oder erst recht freut er sich dann über dich. Und das finde ich so cool an ihm. Dass wir ihm nichts vormachen müssen. Er will keine Heiligen. Er will, er will Menschen. Er will dich und mich. Und ich rede jetzt mit ihm. Ich bete und das kannst du auch machen, egal wann, egal wo. Er ist da und hört dir zu. Und fordere ihn ruhig mal heraus, dass er sich bei dir meldet. Das dürfen wir tun. Und wir dürfen erleben, wie er wirkt, wie er handelt. Ich bete. Jesus, vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank, dass wir ja, Fragen haben dürfen. Vielen Dank auch für die Zweifel. Du siehst auch, wo wir, wo manche Frage oder mancher Zweifel bei uns im Kopf ist, der uns daran hindert, zu dir zu kommen. Das geben wir dir. Danke, dass wir dafür nicht perfekt sein müssen, sondern dass wir so kommen dürfen, wie wir sind. Danke, dass wir nicht alles abnicken müssen, sondern dass wir Fragen haben dürfen und Fragen stellen dürfen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du zuhörst. Danke, dass du weißt, wie es uns geht und wonach wir uns sehen. Ich möchte dich bitten, dass du wirkst und dich zeigst. Dass du erkennbar bist. Jetzt, an diesem Abend. An diesem Tag. Danke, dass du nicht einfach nur eine blöde Geschichte bist, oder irgendwie ein toller, berühmter Mensch warst, sondern dass du lebendig bist, dass wir dich erleben dürfen. Das ist so gut. Und danke auch, dass du nicht wie Superman durch diese Welt gelaufen bist, sondern dass du auch genau weißt, wie es heißt, zu, was es heißt zu leiden. Dass du das durchgemacht hast und dass wir dadurch wissen dürfen, dass du uns verstehst. Danke, dass du durch den Tod gegangen bist und das ausgehalten hast. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass du dich um uns kümmerst. Lass uns das erleben. Amen. Wenn
0: du mitgebetet hast, dann darfst du uns gerne während des nächsten Songs schreiben an die WhatsApp 0160 44 55 006 oder im Chat auf rvs.de oder in der App, da gibt es auch die Chatfunktion. Wir wollen wissen, hast du hast du mitgebetet? Hast du vielleicht irgendwas, irgendwen gehört? Hast du irgendeinen Eindruck, irgendein Gefühl? Wie geht's dir jetzt? Warum nicht, du entscheidest unsere interaktive Live-Sendung hier bei EFJS yes rund um den Glauben an Jesus Christus. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Danke für alle Beteiligungen, für alles Nachfragen und alles Mitbeten. Vielen, vielen Dank. Solltet euch, solltet ihr das alles nochmal in Ruhe hören wollen, sollte euch das alles zu schnell gegangen zu sein, dann, äh, äh, dann gibt es die Sendung ab Montag als Podcast auf EFJS.de -yes und in allen gängigen Podcasts podcast, portalen, also einfach eingeben als Suchbegriff, Achtung, erf, yes. Warum nicht? Da muss das er jetzt da vorne dran. Dann findet ihr es sofort und könnt euch das in Ruhe nochmal anhören und natürlich auch dann könnt ihr immer noch WhatsApp schreiben oder die Chatfunktion nutzen. Gar keine Frage. Also auch wenn ihr im Laufe der Woche dann irgendwann mal äh, de, de, Zweifel habt oder Fragen habt, haut sie einfach raus. Wir wollen gerne für euch da sein. Wir wollen da sein, wo ihr seid. Ich bin Tobias Schier. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese tolle Stunde mit euch und auch für diese tolle Stunde mit dir, Dennis. Danke, dass du mit dabei warst. Ja, ich fand es wieder
1: großartig. Vielen Dank für die Zeit und äh, freue mich aufs nächste Mal. Ganz genau.
0: Macht's gut. Ciao. Ciao. Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERFS. Yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfs.de.